Peter, schönen Abend. Lucia, danke, dass ihr jetzt die Zeit genommen habt, hierher nach Wien euch zu transportieren, sozusagen über die Grenze hinweg. Ja, und schön, dass wir jetzt diesen Abend verbringen können und eigentlich der Anfang von einer Serie von, von Podcasts, die wir machen wollen zum Thema Beziehung. Aber bevor wir so ein bisschen tiefer hineingehen, gleich, vielleicht könnt ihr kurz unseren Zuschauern sagen, wer ihr seid und, und was ihr macht. Ich meine, ich kenne euch schon lange, jetzt doch einige Jahre und ähm, gerade auch über diese Schiene Beziehung und, und Beratung von Paaren ähm, ihnen helfen wollen, eine tiefere und schönere ähm, Beziehung zu leben und auch in ihrer Beziehung sich zu entfalten. Nicht? Ich glaube, ihr macht, ihr leidet ja auch Liebe leben und ich denke, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wahrscheinlich sehr ähnlich, aber also manchmal kommen Leute fragen, sagen, ja, wir haben, doch, wir haben doch keine Ehekrise, warum müssen, sollen wir zu Liebe leben kommen? Und dann, und dann nicht irgendwie zu verstehen, ja, ja gut, es kann doch kommen, wenn eine Krise da ist, aber, aber es wäre halt schade, wenn eine Beziehung stehen bleibt, wo sie ist, oder? Also wenn es, es, gibt, es gibt ja so viel Potenzial, es gibt so viel Möglichkeit nach mehr und ja, und ich freue mich eben deswegen, dass, dass ihr da auch da heute Abend ähm, darüber spricht. Ich glaube, es wäre halt gut, wenn wir trotz Corona und okay, es ist das Thema heute Abend auch sehr stark Corona und den Stress und so, das ursacht für eine Beziehung, aber ich glaube, ihr würdet das wahrscheinlich auch teilen, oder? Dass wir nicht das Ziel aus dem Auge verlieren sollten, dass nicht nur, okay, Schadenbegrenzung oder so geht, sondern um etwas viel Tieferes. Aber, sorry, jetzt habe ich schon zu lange gelabert. Ähm, Sagt mal, also wer seid ihr und warum redet ihr überhaupt Beziehung, warum interessiert es euch und so. Ja, vielen Dank, Pater George, dass wir heute bei dir sein dürfen, dass wir hier in diesem Forum sein dürfen. Wir sind das Ehepaar Hauser. Mein Name ist Hans-Peter. Wir sind seit 30 Jahren verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Ich bin Lucia, 54. Genau. Und äh, ja, seit zehn Jahren dürfen wir Liebe Leben leiten. Genau. Zusammen mit ungefähr 50 Leuten, die sich mit ganzem Herzen ehrenamtlich engagieren, damit es anderen Paaren gut geht und immer besser geht. Und ihr seid vor allem in Deutschland tätig oder wo... Ja, wir sind vor allem im deutschsprachigen Raum, also Schwerpunkt Deutschland, Österreich, haben wir unsere Seminare und darüber hinaus haben wir noch andere Angebote, die wir mit Liebe Leben anbieten, Beratung, Vorträge und ja, der Sprung ins Internationale ist uns noch nicht ganz gelungen. Einen Versuch ja. haben wir mal gemacht, aber das kommt vielleicht noch. Ja. Ich meine, ich finde es auch sehr beeindruckend, dass Liebe Leben ja groß, großteils durch Ehrenamtlichkeit funktioniert, oder? Und das, ich meine, ich glaube, Lucia, du arbeitest an, an einige Stunden oder Halbstelle oder, oder Vollzeit oder ich weiß gar nicht, für Liebe leben, aber umsonsten ist ja niemand, oder? Eigentlich. Ähm, also ich habe einen 400-Euro-Job da. Es gibt oh, okay. Noch weniger, als ich dachte. Okay. Okay. Ähm, okay. Ich habe zwei 400-Euro-Jobs, aber das ist mehr ein fulltime job Ja, yeah, habe ich so eben auch den Eindruck, von der ganze Zeit, dass du investierst und so. Genau. Yeah. Es ja. lebt von hingegebenen ja. ehrenamtlichen ja. Paaren. Das ist auch die Idee, so dass wir eben Ehearbeit von Paaren für Paare machen. Ja. Und darüber hinaus haben wir noch Klöster, die mit uns verbunden sind. Wir haben über 30 Klöster, die mit uns ja, verbunden sind und für uns beten, für die Paare beten, für die Seminare beten. Dadurch haben wir auch sehr viel Siegen bei unserer Arbeit. Also macht einen großen ja. Unterschied. Ja. Und es ist wirklich wunderbar, was wir da auch erleben dürfen. Und ähm, ja, was, was einfach Menschen für Erfahrung machen, wenn sie mit der Liebe in Berührung kommen oder wenn sie 
wenn sie diese Schritte zur wahren Liebe hingehen. Da passieren wahre Wunder in den Herzen der Menschen. Das ist was ganz, ganz Schönes und was, das erfüllt uns immer wieder mit, mit tiefer Ehrfurcht und, und ergreift uns jedes Mal neu. Also wir haben zehn Jahre jetzt Seminare und jedes Wochenende ist... Ähm, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, wir hören dich. Kannst du uns hören? Ja, ich hatte gerade ein bisschen Instabilität. Wenn es, wenn es nicht besser wird, dann würde ich meinen Platz wechseln müssen, glaube ich, weil ich glaube, das Problem ist eher bei mir als bei euch. Okay, okay. verstehe. Ja. Okay. Ja. Mhm. ja, gut, und Hans-Peter, was machst du beruflich? Ich bin vom Beruf Elektroingenieur. Ich, weiß, ich arbeite. Ich, nein, er hört mich nicht. Und äh, ja. Ich habe jetzt meine Arbeitszeit etwas reduziert, sodass ich nur noch vier Tage in der Woche arbeite und den fünften Tag, den Freitag, widme ich ganz liebeligen. Oder George? Ihr redet mal. Ich habe ich hab ein bisschen Probleme mit meiner. Ich habe leider ein bisschen Probleme mit meiner Verbindung anscheinend. Und ich glaube, ich werde mal ganz kurz meinen Platz wechseln, weil das wäre dann schade ja. für alle. Ähm, mach mal hier einen ein virtuellen Hintergrund äh, und wechsle. Ja, ich meine, vielleicht, ich glaube, eure Verbindung ist gut und daher könnt ihr gleich mal anfangen, während ich wechsle. Aber ich glaube, ähm, ja, bevor wir in die Tiefe gehen, wie geht es euch mit der Corona-Krise? Also das ist ja eigentlich der, vielleicht eine der, der wichtigsten Fragen hier am Anfang. <lacht> ja, wie geht es uns? Willst du erzählen? Ich, uns geht es gut im Prinzip. Natürlich brauchten wir wie alle, höchstwahrscheinlich alle, etwas Zeit, dass wir uns auf diese neue Situation einstellen. Und ähm, ja, natürlich ist die Routine verändert. Es geht allen so. Ähm, ein paar Dinge haben sich verändert. Ja. Ich habe eine Zeit lang zu Hause gearbeitet. Die häusliche Gemeinschaft ist dann enger. Die Abläufe waren anders. Wir mussten uns auf online umstellen, Gottesdienste online, Gebetstreffen online, aber auch Freunde treffen online oder gemeinsam Wein trinken. Aber durch die Enge hat man auch ein bisschen, zuerst mal ein bisschen Schwierigkeiten, uns zu ja. finden. Aber jetzt ja. geht es ganz gut. Also wir sind zufrieden, wir haben unseren Rhythmus gefunden und ja, sodass wir insgesamt sehr zufrieden sind, wie es jetzt läuft. Okay? Ja, das ist eine große Dankbarkeit für das, was da ist. Und ich glaube, das kann auch so ein Schlüssel sein, zu sehen, für was dürfen wir dankbar sein. Mhm. Was ist nicht selbstverständlich. Und das war ja gerade so eine Zäsur, kann man sagen, jetzt in dieser Zeit, wo alles noch einmal auch neu gesehen wird oder durchdacht wird. Mhm. Ja. Ich meine, wir haben schon ein bisschen durchgedacht, wenn die Corona-Krise vor, ja, vielleicht vor 15 Jahren gewesen wäre, da wäre es uns wahrscheinlich ein bisschen anders gegangen. Mhm. Weil da hat man ein paar Dinge noch nicht so ganz verstanden, die wir heute auch noch nicht so immer hundertprozentig verstehen und auch so leben. Aber da glaube ich, hätte es uns, glaube ich, schon ziemlich gebeutelt, mhm. diese Phase, wenn es die irgendwie gegeben hätte. Mhm. Wir hätten uns, glaube ich, viel mehr genervt. Genau. Viel mehr. Genau. Wir haben ja gestern auf dem Video gesagt, wir sind Experten für Beziehungsstress. Also wir haben schon sehr viel Stress äh, erlebt, wir beide. Und äh, gerade die ersten 16 Ehejahren äh, 
war jetzt nicht immer so ganz optimal. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir heute Experten für Liebe sind, das sind wir sicherlich nicht. Da gibt es nur einen, der, ist, der heißt Jesus Christus. Aber wir streiten auch heute noch ab und zu. Aber dadurch, dass wir ein paar Dinge ja, haben erfahren dürfen und wir uns auch verstanden haben, ein paar Dinge zu ändern in unserer Beziehung, glauben wir, dass wir jetzt mit der Krise ganz gut klarkommen. Also wir sind zufrieden. Okay. Also würdet ihr sagen, dass durch Corona, dass ihr mehr Stress habt als, als vorher? Oder auch in, jetzt meine ich jetzt konkret auch in der Beziehung. Also wahrscheinlich habt ihr mehr Stress durch die Arbeit oder man muss ja. Oder, ich, oder vielleicht andersrum. Ich habe manche gemerkt, die sind nicht überfordert mit der Situation, sondern eher unterfordert, weil sie haben keine Ahnung haben, was sie machen sollen in der Zeit. Und andere haben extrem viel mehr zu tun als noch alles vorher. Ich weiß nicht, wo, wo fällt ihr da hinein? Also ich glaube, ähm, bei dir war es jetzt so, dass du wirklich viel auch im, im Homeoffice zu tun gehabt mhm. hast, gerade wegen Corona. Bei mir war es so, dass du erst ein bisschen ruhiger war, aber dass ich trotzdem am Anfang ziemlich erschöpft war, weil im Hintergrund die ganze Zeit so ein gewisses Programm gelaufen ist von Sorge oder von anderen Situationen und das hat unglaublich ähm, Energie aus mir rausgezogen mhm. und das hat dann einfach gedauert, bis ich mich da wieder eingependelt habe und jetzt äh, durch Liebe leben, das war eine Zeit lang wie kurze Bremse, aber jetzt nehmen wir wieder Fahrt auf, weil wir viele neue Ideen haben, uns der Situation auch anpassen und reagieren mhm. drauf und äh, ja, und die Beratungsgespräche sind natürlich auch äh, parallel ja. im Hintergrund. Ja. Ich hatte beruflich durch Corona eben sehr viel zu tun, weil es galt viel zu organisieren äh, im Betrieb. Und äh, man hat natürlich auch erstmal selber, wo stehe ich, mhm. habe ich Angst, äh, wie gehe ich mit der Sache um. Das war auch eine Findungsfrage für jeden von uns, erstmal für jeden selber. Und äh, dann haben wir natürlich auch sehr viel über Corona gelesen und immer geguckt. Und das Thema Corona hat am Anfang sehr viel Raum eingenommen. Und äh, das haben wir aber geändert. Also wir versuchen jetzt einfach uns einmal am Tag mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich zu informieren, die aktuellen Informationen reinzuholen. Und ansonsten versuchen wir das jetzt äh, eben nicht da einen ganzen Tag über Corona oder so zu sprechen. Das, das finde ich spannend. Ich, also ihr seid nicht die Ersten, die mir das gesagt habt. Auch. Und das, das kann halt so, so vereinnahmend werden, oder? Auch, auch das ganze ja. Thema und als würde das ganze Leben nur noch darum drehen oder um dieses Thema drehen. Ja. Ja. Ähm, und, und für euch ist, ist jetzt diese Zeit ein Moment, wo ihr, weiß nicht, wie wird gerade jetzt in Bezug auf die Beziehung, wächst ihr dadurch miteinander? Ähm, habt ihr also zum Beispiel hier, wir sind hier im Kloster, wir sind fünf und ähm, ich denke mir, gut, ähm, also wir sind viel näher, ficken aufeinander viel mehr als, als normalerweise, weil jeder normalerweise so seine, seine Sache zu tun hat. Und, und das ist schon auch eine Herausforderung. Also ich, ich glaube, es, es hilft unserer Gemeinschaft zu wachsen, erstaunlicherweise. Also es, wir sind alle sehr überrascht, wie es uns da hilft, trotz den Schwierigkeiten, Herausforderungen, die es halt auch gibt. Und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass es Situationen geben könnte, wo... Ähm, dieser Stress, der da entsteht, also wir haben, wir hatten gedacht, wow, super, ich habe jetzt, ich zum Beispiel, ich dachte, ich habe hab Zeit, endlich mal wieder ein Buch zu schreiben und gucken. <lacht> also wir haben jetzt viel mehr Arbeit als vorher, es ist, hat mich sehr überrascht und, und dann steht auch viel Stress und so und, und ich könnte mir halt vorstellen, dass es Situationen geben könnte, wo das echte Probleme in eine Beziehung geben, führen könnte und 
ja, ich wollte fragen, wie, wie, wie ist es da für euch jetzt? Es ist auf alle Fälle mehr Stresspotenzial da, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen und weil, weil alles enger ist. Und dadurch hat man natürlich auch, ergeben sich mehr Gelegenheiten, sich zu, zu nerven. Das sind einfach die Dinge, die dann auch mal nerven. Die, die nerven halt jetzt vielleicht eben öfter. Und äh, wir vergleichen ja unsere Ehe ein bisschen mit einem Fitnessstudio für, für die Liebe. Und so können wir da ein bisschen auch mehr wachsen. Also man kann es einerseits als Stress sehen, als, als Problem. Man kann es aber auch als Chance sehen, dass wir uns halt jetzt ein bisschen vielleicht mehr reiben an bestimmten Stellen. Und dann ist eben die Frage, wie man mit der Situation umgehen. Ja, und äh, das kann manchmal natürlich äh, stressig werden und belastend werden, wenn man halt äh, schwach sind na, und dann halt äh, genervt sind. Aber... Dann erinnern wir uns wieder das, an das, was wir uns mal vorgenommen haben vor 15 Jahren. Und dann kann man das auch wiederum positiv sehen und sagen, wow, jetzt haben wir wieder eine Gelegenheit in unserer Beziehung und in unserer Liebe zu wachsen. Also Vor- und Nachteile des Ganzen. Und wenn, wenn, wenn ihr jetzt sagt Fitnessstudio, also das, das erinnert ja, okay, also ich weiß nicht, ich trainiere einen Muskel, dass er wächst. Ihr seht die Liebe dann wie ein, ein Training, das kann wachsen oder wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, die, die Liebe, die hat ja bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten und ja. ich denke, die, die Herausforderung ist, dass wir diese Fähigkeiten trainieren, dass sie immer mehr zu einer Gewohnheit wird, zu einer Lebensgewohnheit und ähm, ich habe kürzlich das Amores Letizia gelesen und Papst Franziskus beschreibt diese Fähigkeiten auf so eine praktische, konkrete Art und Weise ähm, und, und diese Fähigkeiten zu entfalten und immer mehr zu leben und da ist man ja nie am Ende des Ganzen. Und das geschieht durch Übung, sagt ihr? Also macht ihr auch die Erfahrung? oder? Doch sich bewusst machen, wo stehe ich, wie ticke ich, ja, wie sind meine Mechanismen? Das entsteht ja, ja auch äh, ja, aufgrund von, von, von Prägung, von unserem Leben, von unseren, ja, die Handlungen entwickeln sich. Und dann aber immer wieder in dieses Bewusstsein zu gehen, wann, wann bin ich in der Liebe und wann läuft hier Ego-Programm ab? Ja, wo es eigentlich um mich geht und das, was ich mir erwarte und wünsche. Und das ist so eine, so eine Schlüsselstelle immer wieder. Mhm. Genau. Wie, wie würdet ihr unterscheiden zwischen Ego und Liebe? Also was ist da, also weil die Liebe würden wahrscheinlich auch viele sagen, da ist, muss ja auch etwas für mich drin sein, oder? Also wie, wie also ich glaube, es ist ein bisschen... Also vielleicht nicht unbedingt, jeder wird es gleich nachvollziehen können, was ihr gerade gesagt habt. Also dass, dass man sagt, ähm, ja, bin ich hier auf dem Ego-Trip? Natürlich, ich glaube, niemand möchte mit einem Egoisten verheiratet sein. Aber, aber ein bisschen auf sich selbst schauen, würde man vielleicht schon auch sagen, oder würdet ihr das anders, also ein bisschen provokativ gefragt. Ja, also ich, ja. Gut, also egoistisch sind wir alle, wir, wir, wir sind Menschen und äh, wir hatten die ersten Jahre unserer Ehe, da haben wir das gar nicht richtig reflektiert gehabt. Also wir waren halt sehr verliebt, als wir geheiratet haben. Da waren die Gefühle sehr stark äh, im Vordergrund. Und heute wissen wir, dass halt nach einer bestimmten Zeit die Gefühle ein bisschen so ja, verschwinden. Das hängt auch mit den Hormonen zusammen und so weiter. Und wir sind da in so einem Alltag, in so ein Setup gekommen. Und äh, haben sich dann nach und nach haben sich da gewisse Probleme auch ergeben dann in unserer Beziehung. Und wir haben gar nicht richtig verstanden gehabt, wie Gott eigentlich uns Menschen gebaut hat, also was die wahre Liebe angeht. Und dann haben wir irgendwann einmal auf einer, 
waren am Wochenende diese Erfahrung machen dürfen, wo man gemerkt hat, wir sind ziemlich Egoisten und es ist ja klar, dass, wir, dass unsere Beziehung irgendwie leidet. Mhm. Ne? Und die hat damals sehr gelitten. Ne? Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen damals, oder? eine Veränderung. Ja, und wir haben einfach auch wirklich erfahren und erfahren dürfen, dass, dass die Liebe das Du sucht, das Gute für den anderen will, dass die den anderen nicht als Mittel zum Zweck benutzt, weil der, auch mein Partner eine unendliche Würde hat. Ähm, das ist einmal diese Liebe zu schenken, aber auch fähig sein, Liebe zu empfangen. Da braucht es ja auch ein offenes Herz und, und sich auf dieses Risiko einzulassen, geliebt zu sein, erkannt zu sein. Ja, da mache ich mich sehr verletzlich. Das ist beides. Es ist Liebe schenken, Liebe empfangen. Und, und das sollte sich auch die Balance halten auf eine gesunde Art und Weise. Aber wir haben dann einfach auch, oder dürfen es immer wieder erfahren, wenn wir uns für, für, für diesen Setup, sage ich mal so, entscheiden, dann passiert was Gutes, was Schönes, was, was Wohltuendes im eigenen Herzen. Das Herz wird weiter und größer und auch, auch stärker ist darf reifen. Mhm. Und ähm, ja, das, ich denke, mit, mit, mit diesem Weg werden wir nie zu Ende sein, bis ans Ende unseres Lebens. Aber es ist, ja... Es ist dieses Fitnessstudio. Diese also wir fallen da immer wieder zurück. Ne? Und ich meine, es gibt dann die Momente, wo ich dann, ja, also die guten Momente, wo ich merke, okay, jetzt bin ich wieder in meinem Ego-Programm drin. Jetzt geht es eigentlich um mich. Und es geht nicht um die Lucia, um unsere Beziehung, um unsere Familie, sondern ich will jetzt irgendwie was haben. Und äh, wenn ich es dann schaffe, mich da zu überwinden, aus Liebe, zum Beispiel jetzt hat die Lucia nicht zu kritisieren oder irgendwas nicht zu, nicht zu sagen und mein Ego überwinde, das, das, das tut natürlich total weh. Also das ist, das ist nicht angenehm, aber wenn ich es dann schaffe, dann tut es unserer Beziehung gut und tut mir selber gut. Ne? Aber oft schaffe ich es halt dann eben nicht. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist das nicht so optimal. Aber es ist auch kein Weltuntergang, weil wir sind Menschen. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Weltmeister in der Liebe sind oder hier ein, ein Wettlauf stattfindet, hat mehr Liebe oder so, Gott liebt uns so oder so, er liebt uns ja immer. Ob wir jetzt Schwächen haben oder nicht, das ist nicht der Punkt. Sondern wir sind eingeladen, diesen Weg der Liebe zu gehen und, und das ist einfach ein schöner Weg, das ist ein guter Weg, auch wenn es da ja, immer wieder Rückschläge gibt. Also das ist nicht traurig. Also wir haben die Rückschläge immer mal mehr, mal mehr. Das ist nicht das Thema. Aber wir wissen, wo wir hinwollen. Das ist, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das, das alles Entscheidende, einfach ein, ein Ziel zu haben, eine Vorstellung, wie kann unser Leben sein, wie soll es aussehen, ganz persönlich und in, in der Beziehung. Und dann können wir, wenn wir auf dem falschen Kurs sind, auch diesen Kurs immer wieder korrigieren und uns ausrichten auf, auf unser gemeinsames Ziel, auf unsere Vision, die wir für unser mhm. Leben haben. Und äh, wir sind eben nicht so gestartet mit, mit einem Ziel. Ja, wo wollen wir hin mit unserer Beziehung? Wir haben geheiratet, waren verliebt und haben gemeint, es geht schon irgendwie gut. Ja, ich wollte ja gerade nochmal da ein bisschen nachhaken, weil äh, Sie jetzt ein paar Mal drauf irgendwie angedeutet, dass es nicht immer so war, dass es so Momente gab. Gab es da so einen Moment, du hast, glaube ich, Hans-Peter irgendwas gesagt, da war, glaube ich, ein Eheseminar oder so, aber gab es da so einen ganz bewussten Moment, wo etwas sich ziemlich geändert hat in eurer Ehe oder war das eher so kleine Schritte oder war das? Also es war bei uns schon ein relativ 
radikale Sache. Also wir hatten Schwierigkeiten in unserer Beziehung. Und dann waren wir eben bei so einem Seminar, ähnlich wie heute Liebe leben. Da ist eigentlich dann später raus aus dem... Wie lange her war das? Wie lange her war das? Sorry. Das ist jetzt 16 Jahre her. 16 Jahre her und da gab es eben auch eine Reihe von guten Vorträgen. Und da gab es eben einen Vortrag, da ging es so über das Prinzip der Liebe, also wie die verschiedenen Stufen der Liebe, dass es da diese triebhafte Liebe gibt, diese romantische, gefühlsbetonte Liebe, dann aber auch eben diese wahre Liebe, die göttliche Liebe. Und äh, also mich hat es da total geflasht, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin ein ziemlicher Egoist. Ja? Und dir ging es damals ähnlich. Also ein, so eine, eine so Frage war, die mich total geflasht hat, war die Frage, ob ich bereit wäre, mein Leben für meine Frau zu geben. Ja, und ich hatte damals wirklich Schwierigkeiten, das mit einem Ja zu beantworten. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, Mensch, wie, wie sehr bin ich mit mir beschäftigt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, für wen würde ich denn mein Leben überhaupt geben? Und da fielen mir die Kinder ein. Und äh, Heute verstehe ich das ein bisschen, warum mir damals die Kinder gekommen sind, weil das bei vielen Menschen so ist. Aber das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Nur, wir haben damals gemerkt, wir, wir müssen was ändern. Wir haben uns erinnert, wie das damals war, als wir total verliebt waren. Wir haben sehr früh geheiratet, sehr schnell, weil wir waren total verliebt. Und da war eine tiefe Sehnsucht dann auch da, wie, wie schön das damals war. Und gleichzeitig habe ich dann, ich bin ja Ingenieur, ein bisschen so hochgerechnet, wenn wir so weitermachen wie jetzt, wie wird das dann in zehn Jahren ausschauen? Und, und diese Prognose war nicht so gut. Und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte das ändern. Hm. Ja. Und du hast für dich das auch entschieden? Mir ging es ähnlich, weil ich einfach auch erkannt habe, dass, ähm, dass wir zwei mehr oder weniger nebeneinander herleben und ab und zu Berührungspunkte haben. Aber das nicht diese diesen Austausch, diesem Austausch entspricht, dass eigentlich Liebe sein kann, dieses aktiv Ergänzende. Und ähm, ja, ich, ich war dann auch erschüttert über das Ego-Programm, das in mir gelaufen ist, auf eine andere Art und Weise. Und es war wirklich so ein Geschenk, dass uns das gleichzeitig passiert ja. ist. Und ähm, ja, aus, dem, aus dieser tiefen Erfahrung, die uns wirklich durch Mark und Bein gegangen ist, hat sich dann einfach Liebe leben. Ja. entwickelt oder ist daraus entstanden. Und ich weiß den Moment noch ja. genau, wir haben da eine sehr radikale Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, also die Entscheidung für die Liebe, das war wie mir ein Schalter, den ich in mir umgelegt habe. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das jetzt ändern. Ich möchte das ändern. Ich habe dann eine, eine Art Lebensbeichte gemacht, du mhm. ähnlich, ne? auch so. Und ich ich weiß noch heute, wie das war, diese, dieser Schalter, dieses Gefühl. Vielleicht darf ich da kurz, vielleicht sind ein paar dabei, die nicht wissen, was ein Lebensbeichte ist. Das ist einfach nur kurz zu erklären. Also es ist halt so eine Art, also man weiß, in der katholischen Kirche gibt es halt diese Beichte-Sache, wo man so einen Priester geht und man macht es halt der letzten Beichte. Und dann gibt es halt auch die Gelegenheit, wenn man mal sozusagen klar Schiff machen möchte über das ganze Leben, oder? Und darum ging es. Also du gehst nochmal zurück zum Anfang und, und bringst nochmal alles auf den Tisch. Es genau. war tabula, kann genau. man sagen. Und ja. es war aber nicht so, dass ich dann das Gefühl hätte, ich bin jetzt ein besserer Mensch danach, aber es hat sich so angefühlt, dass ich auf einem neuen Weg bin. Dass ich den alten Weg, wo wir gekommen sind, der einfach irgendwie negativ war, der, das, das lief einfach in die falsche Richtung, unsere Beziehung. Und da hatte ich schon den Eindruck, das war jetzt wie ein Neustart. Uns ging es mhm. total gut, wir waren innerlich total 
froh und äh, hell war alles. Ne? Und äh, haben uns dann auf diesen neuen Pfad, auf diesen neuen Weg äh, gefreut. Also, aber ich habe es nicht gespürt, dass ich jetzt da mehr Liebe hätte oder jetzt ein besserer Mensch wäre oder so. Auf das kommt es ja auch gar nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, dass, dass wir sagen, okay, wir streben die Liebe an, wir, wir wollen das Gute. Genau. Wir haben ja nach, nach wie vor unsere Macken, unsere Unterschiedlichkeit, wir sind total unterschiedlich, gerade was unser Temperament angeht. Wir haben beide unsere Schwachstellen. Wir sind verletzte Menschen. Ja, aber es ist irgendwie ein anderer Umgang, ein anderer Blick drauf. Ja, der Blick hat sich verändert und auch ähm, dieses sich selbst auch, denke ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ehrlicher zu sich selbst zu sein, hm. hat sich verändert. Ja. 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 Genau. Das war ein markantes Ereignis mhm. in unserem Leben. Mhm. Ist das, also ich habe vorher, also ich glaube, Lucia, du hast etwas gesagt, wie das Wichtige ist, auch das Ziel vor Augen zu haben. Würdet ihr sagen, ist das euer Ziel? Also gerade dieses Thema Vision für eure Ehe, zu sagen, okay, wir wollen eine lieben Bereitschaft sogar, also theoretisch, wie weiß, wie es dann wirklich ausschaut im Moment, aber vom Herzen Haltung her zu sagen, okay, ich bin bereit, für den anderen mein Leben zu geben, du bist mir wichtiger. Ähm, anscheinend, also das sei mir, was ich gerade irgendwie sage, nicht, du bist mir wichtiger als ich, also der andere. Ähm, weil, wenn wir jetzt gerade von, von, von Beziehungsstress in Zeiten von Corona reden, also da geht es ja rund, nicht? Da, da, da gibt es Dinge, die hochkommen wahrscheinlich, ähm, gewisse Auslöser, weiß nicht, ob ihr darüber etwas sagen wollt, nicht gewisse Auslöser, dann hochkommen, vielleicht gerade so eine Stresssituation. Ähm, und die Orientierung, die euch dann hilft in so einem Moment, sagt ihr, also dass ihr nicht den Norden verliert, ist diese Vision eigentlich. Also dass ihr klar habt, wo wollen wir hin als Paar. Ja, es, es ist eine große Hilfe. Ja, weil dadurch, wenn ich weiß, es geht hier um die Liebe, es geht nicht darum, dass ich, dass ich jetzt meinen Willen durchsetze mit aller, mit aller Gewalt, ähm, dann wird mir schneller wieder klar, wie wichtig zum Beispiel Vergebung ist dann wird mir klar, dass nicht der der Stärkere ist, der länger verharrt in seinem Stolz und, sein, und, und, und sich so, wie soll ich sagen, und sich einigelt in sich, sondern äh, was wir erfahren haben dürfen, ist, der ist der Stärkere, der schneller sagt, es tut mir leid, ähm, der schneller bereit ist, sich zu versöhnen. Ähm, ja. ja, aber dieses Ziel, was du angesprochen hast, das ist eben schon sehr wichtig, ne? dass wir wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Ganze irgendwie in die falsche Richtung dreht. Ja, wie wir da miteinander umgehen und wir konnten uns ausmalen, wo das irgendwann mal hinführt. Und heute wissen wir, wenn es in die positive Richtung dreht, auch wenn es da mal Abstürze gibt oder so, dann fühlt es sich anders an. Es ist einfach schön, es ist einfach eine andere Lebensqualität. Wir haben mehr Freude, wir haben mehr Liebe, wir haben mehr Frieden miteinander. Und unser Ziel ist einfach, dass wir beide anstreben, dort in der Liebe mehr zu wachsen. Und so wie ich schon gesagt habe, es kommt nicht darauf an, da perfekt zu sein oder ich habe es wie du oder wie auch immer, sondern es ist einfach eine, eine Entwicklung. Ja, und Liebe können wir nie genug haben, weil Gott selber ist ja die Liebe und, und, und Gott ist unendlich. Da ist für uns Menschen immer, immer Luft nach oben. Das heißt, ich sage immer zu den Ehepaaren, überlegt euch, wie eure Ehe vor einem Jahr war. Wenn die vor einem Jahr, wenn sie heute inniger, schöner, tiefer ist mit 
und so weiter, dann seid ihr auf einem guten Weg. Ja? Aber wenn die irgendwie ähnlich ist wie vor einem Jahr oder sogar nicht mehr ganz so schön, ja, dann ist das irgendwie in alle Richtung. Weil die Liebe wächst, da, da entfaltet sich was. Ja? Und unser Ziel ist tatsächlich äh, da, ja, auch vom Glauben her äh, gelenkt, dort äh, in diesem Fitnessstu Fitnessstudio zu trainieren und, und liebesfähiger zu werden. Ja, das ist unser Ziel. Und, und ähm, die Liebe hat einfach so eine, so eine gewaltige Kraft, weil dort sehe ich die Schönheit des Anderen in seinem Inneren. Dort erkenne ich das Wesen des Anderen, wer er ist, wer er sein kann. Und ich, ich schaue auch durch, durch verschiedene Schichten durch, ja, die nach außen sich vielleicht ähm, anders darstellen. Aber das ist, das ist dieser liebende Blick und der verändert einfach alles. Es macht einen großen Unterschied, welchen Filter ich vor Augen habe. Durch welchen Filter ich den Anderen betrachte, die Welt sehe. Ja, wenn ich den, den Filter mit Wertschätzung, den Wertschätzungsfilter aufhabe oder wenn ich wirklich mit einem liebenden Blick einen Menschen anschaue, dann werde ich ganz neue Dinge wahrnehmen, als wenn mein Blick sehr richtend und kritisch ist und ich ähm, den Fokus auf das Negative habe oder auf das Defizit. Ja, das, und das kann ich in meinem Herzen entscheiden. Mit welchem Blick möchte ich den anderen sehen? Möchte ja. ich meinen Mann sehen? Möchte ich die Menschen sehen, die mir anvertraut sind? Und natürlich gelingt es nicht immer so gut. Aber es ist wieder diese Aus immer wieder dieser liebende Blick, der alles gut macht, alles heil machen kann. Mhm. Und, ähm, ja. wenn, wenn ihr euch vorstellen würdet, okay, wir gehen 15 Jahre zurück und die Corona-Krise ist jetzt vor 15 Jahren passiert. Ähm, was wären so besondere Stresspunkte, glaubt ihr, die für euch jetzt hochgekommen wären? Ähm, und wie würdet ihr die aus heutiger Sicht sehen? Das ist eine sehr spannende Frage. Ja. Wahrscheinlich wären es genau die Stresspunkte, die immer unsere Stresspunkte sind. Also es ist so, dass wir beide sind sehr unterschiedliche Typen, also unterschiedliche Charaktertypen. Und das war... Darf man fragen? Nein, lieber nicht. Okay. Auch darf man schauen. Also ich, ich bin ein, ein, ein cholerischer Melancholiker. Und ich bin ein eher phlegmatischer Sanguiniker. Genau. Also es ist wow. okay. unterschiedlich. Und ich meine, zu Beginn unserer Beziehung war das super, ne? ja. für so, eine, so einen Sanguiniger irgendwie kennenzulernen, das war toll, ne? das war super und das war auch und die erste Zeit unserer Beziehung. Ja, und für mich super. so einen strukturierten, starken Typen, ja. wow. Super, ja. aber irgendwann einmal, und äh, das ist natürlich auch Teil von unseren Seminaren, und uns, uns ist das damals alles sehr klar gewesen, Ver verdreht sich das Ganze dann auf einmal, ne? dann wird das auf einmal zum Problem. Na, weil das ein weniger, der hat da bestimmte Dinge, hat kein so rechtes Konzept oder Plan oft oder lebt ein bisschen planlos. Genau, der Melancholiker sieht dann alles selber. Bist <lacht> da gibt es wilde, ja. wilde Geschichten, wo wir früher äh, Streit hatten aufgrund dieser Thematik. Ne? Und es äh, und ist dann wirklich, wir haben da über Jahre über diese Themen gestritten. Heute auch noch manchmal, genau. muss man sagen, aber nicht mehr. In dem Maß. Ja. Wir haben einfach gehört, dass wir aufgrund dieser Charaktereigenschaften halt bestimmte ja, strukturelle Unvollkommenheiten haben. Mhm. Ich wäre nie so herzlich sein können wie, wie ein Sankt Weniger und du wirst nie so nee. gut planen können wie ein Melancholiker. Leider nicht. Und 
ich vergesse ja. die Dinge nicht, du vergisst die Dinge leichter und so weiter. Und äh, ja, und ich glaube, das hätte uns vor fünf Jahr, 15 Jahren total genervt, weil wir ja dann ständig diesen Stress gehabt mhm. hätten. Das war sicherlich der, der eine Punkt. Der wenn, wenn ihr spricht von strukturellen Sachen, gibt es da auch, also okay, Temperament oder Temperamente, aber gibt es da andere Dinge, Prägungen oder andere Aspekte? Genau, die unterschiedliche Erziehung, die unterschiedliche Prägung, das, das spielt ja alles mit rein. Ja, so wie wir geworden sind, wir gehen ja davon aus, so sollte der andere auch ticken oder die Welt wahrnehmen. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Universen, die dann irgendwo zusammentreffen. Das macht es spannend, aber manchmal auch sehr anstrengend. Könnt ihr ein Beispiel geben? Beispiel? Für Prägungen? Ja. Also gibt's, du gibst, ja, das ist ein lustiges ja, genau. Beispiel. Ja, ja. Aber das ist eher positiv. <lacht> Zum Beispiel haben wir, wir sind eben in unterschiedlichen Familien geprägt worden und unser erstes Weihnachten genau. haben wir dann eben so gefeiert, dass es am Heiligabend. Genau, die Frage nach dem Essen. Genau. Am Heiligabend. Ganz eine wichtige so. Frage. Wir waren alleine, wir zwei. Genau. Und dann haben wir es Würstle mit Kartoffelsalat. Genau, wie bei dir daheim und wie bei mir früher. Und im, und im zweiten Jahr haben wir das auch so gemacht. Ja. Und äh, im dritten weiß ich schon gar nicht. Im dritten haben wir dann irgendwann zu sprechen angefangen und haben festgestellt, wir mögen das gar nicht. Also wir es essen nie Würstchen mit Kartoffelsalat. Das schmeckt uns nicht. <lacht> Aber wir haben das einfach gemacht. Genau. genau. Und wir haben dann eine neue Essenstradition etabliert. So zum Beispiel. Lustiges Beispiel. Das ist ein lustiges Beispiel. Genau. Und da gibt es natürlich viele Beispiele. Wie ich zum Beispiel in unserer Familie gelernt habe, wie man mit Konflikten umgeht. Und das war, na gut, in dem Fall ist es bei dir ein bisschen ähnlich gewesen, das ist vielleicht kein so... Aber so das, dieses Konfliktschema ist schon ein Ding, weil, weil du gehst eher rein und genau. ich, ich bin eher, eher konfliktscheu. Und genau. das, ist, das ist ziemlich blöd, ja, wie sich das Ganze in der Dynamik entwickeln kann, die gar nicht hilfreich ist. Ja, das zum Beispiel. Genau, und, da, und viele Dinge laufen halt da unterbewusst ab. Ne? Und mhm. am Anfang, wenn man verliebt ist, ist das alles super und toll. Und dann irgendwann mal, wenn es so ein bisschen Zeit nachlässt, da kommen die Dinge dann so. Ja, und das ist ganz normal, die kommen bei uns heute auch noch hoch. Also wenn wir schlecht drauf sind, streiten wir oft äh, aufgrund von solchen Dingen. Ja, weil dann gibt es unterschiedliche Sprachen der Liebe. Ja, wenn ich meine Liebe zeigen will, tue ich irgendwas in der Regel. Ja, ich drücke das aus durch, ähm, durch Zuhören, durch Wertschätzung, durch ein Geschenk, durch Hilfe, durch was weiß ich. Und jeder hat so eine andere Sprache der Liebe. Und es ist halt extrem hilfreich zu sehen, wie sende ich, wie empfängt der andere und kommt es tatsächlich an, was ich ihm an Liebe zeigen will. Hm. Können Sie ein paar Beispiele geben? Also was, was wären das zum Beispiel unterschiedliche Sprachen der Liebe? Ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel gerne, wenn jemand so richtig im Herzen sich fühlt, wenn er gelobt wird und Anerkennung bekommt. Aber stattdessen fragt der andere immer, kann ich dir helfen, weil das vielleicht seine Liebesprache ist. Er fühlt sich richtig geliebt, wenn er Unterstützung bekommt. Dann, dann kommt dieses Liebesignal nicht so direkt an, als wenn Lob und Anerkennung kommt. Und andersrum. Oder ja, da kannst du mal die unterschiedlichen Sprachtypen kurz äh, Ich glaube, das ist jetzt zusammenbringend. Das eine ist sogar Lob, Anerkennung, Geschenke, ähm, Zärtlichkeit, Unterstützung. Unterstützung ja. Und was fünftes? Weiß ich jetzt nicht. 
egal. Ist es nicht etwas, also ich glaube, wenn wir das gleiche Buch kennen, ähm, ah. hat es nicht mit Berührung zu tun oder Nähe oder irgendwie Intimität oder sowas? Ja, ja, ja. Spätestens wenn die Zeit vorbei ist, weiß ich es wieder. Okay. Aber der Punkt ist halt, oder, dass es halt diese Unterschiedlichkeiten gibt. Und wenn man das gar nicht bewusst ist, ja natürlich, warum, oder? Dann kann, kann ich mir vorstellen, dass gerade in Stresssituationen das, das hervorkommt. Ja? Ähm. Ich glaube, das ist auch der Punkt, ja? wenn wir zu sehr von uns selbst ausgehen und nicht lernen, sich in einen anderen einzufühlen. Wirklich sich in sein Herz einzufüllen, echtes Interesse am anderen zu haben, dann, dann wird so eine emotionale Nähe schwierig sein. Hm. Das ist immer ein bisschen die Bewegung von sich weg hin zum Du. Und, und ich denke, das, was unser Herz heller macht und schöner, das liegt immer außerhalb von uns. Ja, das ist eine andere Person oder ja. der Sinn. Ja, und dann sind wir alles äh, verletzte Menschen. Ja, und äh, durch unsere Verletzungen verletzt man natürlich auch andere Menschen. Und äh, kommt es natürlich auch bei so einer Corona-Krise natürlich hoch, aber auch sonst. Ne? Also es gibt bestimmte Muster in mir, die sind halt da, weil die eine oder andere Verletzung halt noch nicht ganz heil ist in mir. Und äh, dann ein bestimmtes Verhalten von der Lucia triggert es dann. Es hat nichts mit ihr zu tun, sondern äh, da wird einfach bei mir... Diese, diese Verletzung getriggert, geht es mir innerlich nicht gut und dann wäre ich emotional und, und dann kann ein, ein Streit entstehen und umgekehrt natürlich auch. Ja. Und Kannst du ein Beispiel geben, vielleicht? Corona-Zeit auch besonders hochkommen, solche Dinge. Sorry, könntest du davon vielleicht ein Beispiel geben? Von also etwas, wo das getriggert wird oder, oder das so, was wäre so ein Trigger? Also, dass der andere vielleicht gar nicht merkt. Ja, also ich habe zum Beispiel so eine, eine, eine Verletzung. So dieses ähm, wahrgenommen äh, und, und geliebt sein in mir. Ne? Also ich, ja, und wenn ich dann, äh, wenn die Lutze etwas macht, wo ich den Eindruck habe, äh, ich bin ja jetzt in diesem Moment nicht wichtig, obwohl das gar nicht stimmt, ne? sondern sie hat vielleicht gerade andere Gedanken oder was auch immer, mhm. dann kann das in mir eben genau diesen, diesen Punkt triggern. Na, wenn ich gut drauf bin, äh, und guten Tag habe und äh, gut gebetet habe und <lacht> gelassen bin, dann macht man das gar nichts aus. Ja? Aber wenn ich vielleicht äh, einen stressigen Tag habe oder ein bisschen gerade bin wegen Corona oder was auch immer und, und dann kommt genau dieses Ereignis und das erinnert mich dann genau vielleicht so an eine, eine, eine Wunde in mir, die eben noch nicht ganz geschlossen ist, äh, dann, äh, ja, dann, dann geht es genau da los. Ja? Hm. Und was würdet ihr ein paar raten, das vielleicht jetzt in, also in der Corona-Krise steckt und Stress miteinander hat und das entweder als ein Fitnessstudio vielleicht nutzen möchte, beziehungsweise vielleicht auch jetzt gerade diese Dinge, die ich gehört habe, also vielleicht zum ersten Mal oder hat lange nicht mehr daran gedacht hat, wie jetzt unterschiedliche Sprachen der Liebe, die Marken, die wir haben, die unterschiedlichen Interessen, die Prägungen, die Temperamentsunterschiede und so. Wie, was, würdest, was würdet ihr denen raten, wie sie diese Zeit nutzen können? Nicht? Weil ich glaube, eben, wir haben ja vorher auch gesprochen, wir wollen ja nicht nur äh, weiß nicht, äh, Schadensbegrenzung irgendwie, sondern es wäre ja auch genial, wenn man so eine Zeit... Also ich habe bei uns auch gemerkt, hier in, hier in unserer Gemeinschaft, ähm, wir können jetzt das einfach als mühsam sehen, jetzt die ganze Zeit, 
oder wir können Einstellungen haben, wie können wir jetzt wachsen durch diese Zeit. Weil es ist, es ist ja wirklich eine Chance. Und, und es wäre irgendwie so schade, wenn man die vergehen lassen würde, weil, weil ja, also ich merke es halt auch stark bei mir, so Stresssituationen ist so wie, als hätte jemand einen Spiegel vor mein Gesicht hingestellt und, und, und da sehe ich gewisse Dinge in mir und, und das kann ich halt voll wütend sein. Ah, zum Beispiel, wir machen gerade parallel zu heute Abend so ein Leadership and Discipleship Academy und die Teilnehmer haben gestern so ein 360-360 Test gemacht mit, mit 14, 15 Leuten, die ihnen Feedback gegeben haben und die haben gestern ihre Resultate bekommen. Ich, also vor den Gesichtern kann ich mich halt erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich das mal gemacht habe. Nicht? Und die erste Reaktion ist, also mit den, mit den positiven Eigenschaften hat er voll recht, aber mit den Fehlern? Also das bin ich sicherlich nicht. Ja? Also, und, und, und ist irgendwie die, die Gefahr, dass man sagt, nein, also das tue ich mir von mir wegschieben, statt sehen, was ist eine geniale Chance, ich habe etwas von mir kennengelernt und wie kann ich das jetzt nutzen? Hm. Es ist ja gerade so, dass im Stress das oft das wahre Innere hochkommt, ungebremst. Und die große Chance ist, dass ich Nabelschau halten darf. Ja, dieses diese Gewiss, oder wie soll ich sagen, es geht bei mir los. Die Beziehung geht bei mir los. Ich bin der Einzige, auf den ich Einfluss habe und den ich wirklich verändern kann. Es wäre fatal, immer beim anderen zu schauen und zu warten, bis die Veränderung kommt. Nein, ich kann bei mir anfangen und dann kann sich die ganze Dynamik verändern. Also Nabelschau. Ähm, die Wahrheit über sich selbst, diesen Mut zu haben, sich zu sehen, wie man wirklich ist, mich anzuschauen, wie ich wirklich bin. Und es kann unter Umständen manchmal nicht so angenehm sein, aber es kann auch ähm, sehr schön sein. Die Wahrheit über sich selbst schafft ein Fundament, auf das ich bauen kann. Und, und gerade so ähm, das, was noch nicht in Ordnung ist, das hat großes Potenzial, dass ich in mir was erkenne und in Ordnung bringe und heilen lasse und ähm, dass ich das bearbeite. Hm. Und das ist was, glaube ich, ganz Wichtiges. Und also konkret die Frage, hm. wie, wie habe ich es mit der Liebe? Wo, wo stehe ich? Hm. Ja. Und hm. Liebe im Sinne von, ich möchte mich dir hingeben, ich möchte hm. für dich da sein, du bist wichtiger als ich mir selber, also für, für diese wahre Liebe, gute Nabelschau. ist immer ein hm. guter Start für sowas. Hm. Und äh, ja, und dann ist es natürlich äh, auch hilfreich, sich an die erste Liebe zurückzuerinnern. Das hat also uns auch gut geholfen damals, äh, zu sagen, Mensch, wir waren doch mal so verliebt und warum sind wir jetzt halt, äh, da irgendwie so in, in diese Negativität geraten? Und da kann man sich auch nochmal zurückerinnern und sagen, Mensch, wie war das? Das, das kann helfen, einem Energie, äh, Energie geben. Hilfreich ist eben auch diese... Darf ich da nochmal nachhaken? Also diese erste Liebe... Erinnerst du dich eher an das Gefühl oder erinnerst du dich an Dinge, die, oder wie ihr das gelebt habt? Oder macht man das ein bisschen tiefer oder ist es nur so eine allgemeine Erinnerung oder versucht man die positiven Eigenschaften des anderen, was ich so gerne an den anderen gehabt habe, nochmal aufzulisten oder wie macht man das? Also bei mir ist es alles miteinander. Es sind die Gefühle, es ist die, die Art und Weise, ja, wie wir gesprochen haben. Es waren schöne Momente, da ist, da ist so viel... An, an Kraft da gewesen, wenn ich mich äh, zurückerinnere, halt natürlich noch ja, in den in Anfangsschuhen und, und voller, ähm, voller Gefühle, aber das ist ja hilfreich, da zurückzugehen. Ja. Ja, also bei mir sind es auch Bilder, Ereignisse, ja. Gegebenheit, Gegebenheiten, aber auch eben starke Gefühle, ja, wie das mhm. eben war und über dieses Gefühl, also für mich ist es 
hoffentlich mal, oder sich im Himmel ist es noch toller, aber es ist einfach toll, ja, wenn man so frisch verliebt ist, das ist, das ist toll. Ja, und also das hat mir geholfen, sage ich mal, ja, es ist das nicht mehr so. Heute wissen wir, ähm, die Gefühle kommen auch wieder zurück. Also wenn wir, weil die, die, die Gefühle sind eine Frucht unseres Tuns. Also wenn wir wirklich die Liebe leben, also wenn wir uns wirklich in diesem Fitness trainieren und wirklich die Liebe leben, also im Alltag auch tun, das kostet natürlich was. Ne? Dann kommen die Gefühle auch zurück. Wir waren wieder neu verliebt ineinander. Uns hat ein Ehepaar erzählt, die waren damals um die 50, die waren auf einem Wochenende bei uns, das ist bestimmt schon fünf Jahre her. Die haben uns dann erzählt, der Heimweg hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert und sie mussten dreimal anhalten zum Knutschen. <lacht> also es passiert, die Gefühle sind eine Frucht der, des Liebens, des Tuns und die kommen wieder zurück. Ja, es stimmt einfach nicht, dass Gefühle ein Indikator sind für die, für die Tiefe einer Liebe. No, nein. Ja. Es ist gut, dass Sie das jetzt erwähnen, ich war am Anfang, also hans Peter, das ist mit der Entscheidung und die Gefühle sind nicht mehr da und dann sagt, okay, ja super, es wird, also jetzt einfach, ja, alles einfach gut zu hören, auch ermutigend. Und was, was gibt es denn noch, was, was würdet ihr noch so ein paar raten? Ja, genau, Stephen Covey, der schreibt in seinem Buch die sieben Wege zur Effektivität, am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Und das ist mehr so dieser Blick, wo wollen wir miteinander hin? Ja, wie möchte ich am Ende meines Lebens sein? Was möchte ich für Spuren hinterlassen haben? Wo möchten wir gemeinsam sein? Ja, wir haben alle hier miteinander eins gemeinsam. Wir werden sterben. Und das ist nicht besonders sexy oder schön. <lacht> Aber wir gehen drauf zu. Und jede Sekunde ist eine Sekunde weniger unseres Lebens. Und dann ist, glaube ich, schon entscheidend, wo will ich denn hin? Wie will ich gelebt haben? Jetzt habe ich es noch in der Hand. Und natürlich ja. auch jetzt ganz konkret in dieser Corona-Zeit, wenn es hm. noch ein paar Wochen so weitergeht, wie wird das dann sein? Also nerven wir uns jetzt weiter oder machen wir jetzt einfach mal die Hand, ne, drücken wir den Button und sagen, okay, jetzt, jetzt machen wir das einfach mal anders. Ne? Und so, eine, so ähnlich wie wir es gemacht haben, zu sagen, jetzt, jetzt versuchen wir mal, diesen Weg, den wir bislang immer so gegangen sind, das machen wir hier Stopp und es gehen wir anders. Jetzt versuchen wir das mal äh, mit dieser Liebe. Mhm. Ja? Und äh, das, also, das wäre gut. Ja? Und äh, da ist natürlich jeder in Freiheit eingeladen, es für sich zu tun. Ich kann das nicht von mhm. ihr erwarten, sondern ich kann es nur für mich tun und äh, meine, mein Partner kann es auch nur für, für sich tun. Mhm. Ja? Und wenn dann geht es halt so weiter. Dann, wenn man, dann geht der Stress weiter. Das, das ist richtig, ja, richtig elend, also furchtbar. Ich habe die Freiheit zu entscheiden. Genau. Ich bin Herr über mein Tun. Je mehr ich mir das bewusst mache, umso mehr bin ich Herr dessen. Und das, das ist auch so eine große Verantwortung. Genau. Ich finde ich find diesen Punkt jetzt sehr, sehr spannend, nicht? weil ich habe auch mal also diese, viel darüber nachgedacht, also dieses auf der einen Seite zu schauen, okay, wo, wo könnten wir sein, positiv gesehen, nicht in, in fünf, in zehn Jahren oder nach der Corona-Krise, wenn wir, wenn wir einfach die Verantwortung für uns und unsere Beziehung in die Hand nehmen würden. Aber auch zugleich zu überlegen, also ein bisschen Schocktherapie manchmal tut uns vielleicht gerade auch, also ich möchte nicht sagen, dass wir es das immer machen müssen und, und so, aber dieses, wo werden wir sein in fünf Jahren, wenn wir so weitermachen. Also auch sich mal selber einfach mal ehrlich mit sich selbst sein oder, oder nicht irgendwie was sich vormachen, sondern wissen, hey, wenn ihr so weitermacht, dann, dann wird das so ausschauen in fünf Jahren. Und willst, willst du das wirklich? Ja? Weil was du jetzt machst, also diese Entscheidungen, also 
die werden dich sehen können. Du siehst es ja selber. Und bist du bereit, also auch wahrhaftig, authentisch mit dir selbst? Also, hm. ja, also ich, das finde ich einen sehr guten, einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ja, ja. ja weil wir, wir können die Dinge totschweigen. Wir können sie so wegdrücken. Ja. Aber nicht verschwinden, sondern die werden immer größer werden. Und auf ja. einmal können wir sie nicht mehr totschweigen, sondern sie sind so präsent, dass es akuten Handlungsbedarf gibt. Also wir können vor der Wahrheit nicht fliehen. Ja. Und je früher wir das realisieren und wir uns den Dingen stellen, um, umso hilfreicher, umso besser. Mhm. Ja. Aber es braucht manchmal eben diesen Schockmoment, aber mhm. manchmal hilft es auch, das einfach mal einfach zu reflektieren und nachzudenken und sagen, ja, eigentlich ist das alles logisch, wie wir mhm. gerade unterwegs mhm. sind. Also mir war das damals relativ rational logisch. Und ich sage, das, das mache ich anders. Mhm. Ja. Und so eine Entscheidung wäre natürlich super, wenn man dann in der Situation jetzt gerade ist, in diesem Corona-Stress, dass man dann gemeinsam sagt, komm, jetzt, jetzt machen wir das mal anders. Mhm. Jetzt haben wir uns ein paar Wochen lang genervt und jetzt hat, machen wir Stopp. Vielleicht gibt es ein paar Dinge, die wir einander vergeben sollten jetzt. Und jetzt äh, machen wir das anders. Genau, ja. weil wir sind das hört sich so einfach an. Das hört sich so einfach an. Ist es so einfach, wie er sagt? Oder? Aber, aber was hilft, <lacht> ist, wir sind nicht gezwungen, dass wir so weitermachen. Und es gibt ein witziges Zitat eigentlich von, von Frankl, Viktor Frankl, der sagt, wir, wir müssen, ähm, wir müssen ja, wie sagt er, man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Also wenn ich offensichtlich merke, dass mein Tun kein, keine besonders gute Frucht bringt, ja. dann mhm. muss ich mir das nicht gefallen lassen. Dann kann ich einen anderen Weg wählen, weil ich ein Mensch bin. Ja. Und einfach ist die Umsetzung natürlich nicht, das ist, ist klar, weil wenn wir, wenn wir uns jetzt entscheiden für die Liebe, ne, dann kommt natürlich dieses Ego, ne, das, mhm. ich möchte jetzt wieder das aber so haben und das nervt jetzt und, und so weiter. Ne, und, und dann diese, diese Bereitschaft, dann diesen Ego-Tod zu sterben, zu sagen, nein, jetzt beiße ich mich auf die Zunge, das mache ich jetzt nicht oder jetzt mache ich das, was ich eigentlich nicht gerne mache. Und äh, das ist aber die, die Bereitschaft für die Liebe. Aber das bringt dann eben enorme Frucht. Also in der Bibel heißt es, Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Also ich, ich muss etwas tun. Das ist kein ja, so, so Honiglecken, sondern das, das ist ein Kampf. Mhm. Aber dafür gibt es auch was. Also das ist eine schöne Sache. Und dann sind die Unterschiede, diese Schwierigkeiten, die wir haben, das kann man dann als Chance sehen. Das, was vorher so genervt hat, kann man sagen, oh, es nervt sich schon wieder meine Frau mit ihren strukturellen <lacht> Schwächen und umgekehrt, oder? Mhm. Und wie gehe ich jetzt um? Aber das ist, wie du sagst, es ist nicht leicht. Und dann streiten ist es aber auch nicht so schlimm, wenn wir uns einig sind, dass wir es eigentlich anders wollen. Das empfehlen wir auch immer, wenn man dann in die alte Falle reintappt, dann kann man sagen, komm, jetzt haben wir wieder den alten gemacht, jetzt versuchen wir es wieder anders. Genau, so ist es. Immer wieder Training. dieser Reset-Button den wir auch drücken können und wieder von vorne beginnen und neu starten. Genau. Ja. Hättet ihr noch ein paar Tipps, dass so die, ich meine, das ist jetzt eine sehr grundlegende Sache, dass ihr gesagt habt, hättet ihr vielleicht so also ein paar praktische Dinge oder Dinge, die ihr gemacht habt, manchmal die euch hilft oder, oder geht es vor allem um diese grundlegenden Sachen wahrscheinlich, oder? Weil die Umstände werden dann tausendfach unterschiedlich sein und vielleicht geht es eher um die Prinzipien, also diese grundlegenden Dinge sind natürlich wichtig, weil die uns quasi dieses Rad in die andere Richtung beginnen zu drehen. Aber natürlich gibt es ein paar Dinge, die sehr hilfreich sind, dass man halt auch 
bewusst Nähe zueinander aufbaut. Mhm. Häufig ist es so, wenn man dann so gestresst ist, dass man gar keine richtige Nähe hat, also emotionale Nähe und so weiter. Und dass man die einfach wieder sucht. Und dass man wirklich, ja, das, das, hat, das hat dann eben auch fatale Folgen, wenn die emotionale Nähe nicht mehr da ist, wenn die Beziehungsebene gestört ist dann wird auch inhaltlich alles schnell zum Konfliktthema. Es wird falsch interpretiert, weil ich mich nicht mehr geliebt fühle und da ist Misstrauen im Spiel und, und dann kann im Prinzip der andere tun oder sagen, was er will. Es wird unter Umständen falsch gesehen und das heißt, die Wunde wird größer. Es, die, diese Nähe oder diese, diese Lücke, diese, diese Barriere klafft auseinander. Mhm. Und dann ist einfach wichtig, diese Nähe wiederherzustellen durch Wertschätzung, dem anderen zu sagen, ich bin dir so dankbar für das oder das und ich finde es so schön an dir. Ja, das kostet nichts, aber gerade Wertschätzung holt sowas Gutes aus dem anderen wieder heraus. Er fühlt sich geliebt und, und wirklich ähm, angenommen und das ist, glaube ich, was Wichtiges. Dann auch. Also für also Männer, wenn jetzt zuhören, für Frauen ist immer gut liebevolle Dinge zu machen, liebevolle Dinge zu initiieren und Männern ihr paar Blümchen kaufen oder pflücken, jetzt wachsen welche oder nette Überraschungen hinschreiben, einfach Dinge, um zu zeigen, dass ich sie liebe. Also ganz wichtig ist für eine Frau, dass sie hört, dass sie schön ist, dass ich sie liebe. Manche Männer sagen das nur einmal. Mhm. Und für mich selber in der Reflexion immer, wenn man Stress hat, meine, dass es ihr liegt, dann weiß ich heute, ich habe ein Problem, also ich bin ja das Problem, nicht sie, weil durch ihr Verhalten löst es ja bei mir nur irgendetwas aus, also da sei achtsam sein, wenn man meinen, der andere ist schuld, der ist nie schuld, das bin immer ich, ich selber letztlich. Und eben wenn ich, wenn ich in, in so einem Modus bin von Nörgeln, Kränken, Kritisieren, dass ich sage, nee, ich habe es jetzt in der Hand, Ding umzudrehen und das Gute im Anderen zu sehen und das auch auszusprechen. Ich glaube, dann dreht sich die Spirale auch in, in eine gute Richtung. Ähm Humor ist hilfreich. Ja, jetzt haben wir schon wieder den alten Mist gemacht. Wacke, was machen wir jetzt damit? Und dann irgendwie so die Time schaffen. Dass man sagt, schauen wir nicht wieder die Corona-Sendung an oder, was, oder den Film, sondern wir setzen und, und haben einfach eine Herz-zu-Herz-Kommunikation. Oft ist ja diese Herz-zu-Herz-Kommunikation total verschüttet. Ja, dass wir über Dinge reden, Corona, Job, Kinder, Haus, was alles Mögliche, ne? dass wir wieder beginnen, unsere, ja, unser Herz gegenseitig zu teilen. Wie geht es mir? Wie geht es dir? Und so weiter. Also diese Qualität. Dann, ich glaube, wichtig ist auch so die, die Punkte, wo ich weiß, das sind diese Red Buttons im anderen. <lacht> es wäre gut, die nicht zu drücken. Und manchmal passiert es aus Unachtsamkeit oder weil ich bewusst ein bisschen so reinstochern will, keine gute Idee. Ja, weil das sind ja in der Regel auch Dinge, die, die wehtun, die mit Verletzungen zu tun haben. Und ähm, die einen machen es offensichtlicher durch, äh, durch eine Aggression, die nach außen ist. Aber es gibt auch die passive Aggressivität, wo so subtil so, so Giftpfeile gestreut werden. Und beides ist gleichermaßen zerstörerisch. Also beides ist, ist absolut... Mhm kontraproduktiv, ja, wenn man genau. Beziehungen aufbauen will. Ich glaube, da ein bisschen achtsam zu sein und zu schauen, äh, wie ist mein inneres Verhalten dem anderen gegenüber? Äh, wie wie denke ich? Ja. 
für diejenigen, die gläubig sind, äh, an mir oft falsch gemacht, ja, dass wenn wir in so einer Situation sind, dass man auch Gott damit mit rein, ja, dass wir wirklich einfach kurz und, und Gott mit in diesen Stress, in unseren Streit mit, mit reinigen. Oft mag man natürlich nicht, weil man bockig ist und so weiter, aber heute wissen wir, immer wenn wir es getan haben, war es gut. Also Jesus enttäuscht uns nie. Also das, das funktioniert super. Ne? Aber man darf den Punkt, man muss früh genug ihn damit reinholen oder wenn es zu spät ist und es kam zu dass man dann wieder ruhig wird, dass man ihn dann reinholt. Und für diejenigen, die vielleicht keinen Zugang zu Gott haben, ist es vielleicht hilfreich, einfach dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt halten wir die Hände und wir sind einfach still. Und dann schauen wir uns in die Augen, dass man einfach irgendwo innerlich wird und sagt, Mensch, was machen wir für einen ja, unsere, unsere schöne, unser schönes Leben, alles so toll, wir können es uns so schön machen und wir sind gerade dabei, alles irgendwie kaputt zu machen oder es uns schwer zu machen. Ja. Also irgendwie innerlich. Mhm. Ja. Und sich im Dynamik immer wieder bewusst werden. Es gibt ja dieses Reizreaktionsmodell. Hier ist der Reiz, hier ist meine Reaktion. Ja. Aber ich habe dazwischen einen Freiraum und an dem kann ich arbeiten. Und da kann ich in die Wahrheit über mich selbst eintreten. Ich kann die Gewohnheiten und Fähigkeiten der Liebe mit reinnehmen. Für die, die gläubig sind, ich lade Jesus ein, jetzt da rein. Hier ist der Reiz, wie werde ich reagieren? Ich bin nicht gezwungen, dass ich auf gleiche Art und Weise zurückschieße, sondern ich, ich kann das in eine andere Richtung lenken durch mein Tun. Und ähm, da liegt ganz viel ähm, Gutes in, diesem, in dieser Freiheit wenn ich sie positiv nutze. Und ganz wichtig, wenn man so einen Weg einschlägt, äh, sagt man, man möchte was verändern und man stolpert, das ist nicht schlimm. Hm. Wir alle stolpern, wir sind alle schwach, wir sind alles Menschen. Das ist nicht entscheidend. Ne? Das, ist, ne? das ist kein Problem. Der liebe Gott liebt uns trotzdem. Der liebt uns, ob wir stolpern oder ob wir nicht stolpern. Das macht da keinen Unterschied. Ja, man darf sich da selber auch nicht verdammen. Ne? Aber wenn man da ein bisschen das einübt, dann kommt man auch in Schwung. Das, das, aber am Anfang ist es ein bisschen schwerer natürlich. Und ja. wenn man als Paar wirklich nicht weiterkommt, ist es so wichtig, sich Hilfe zu holen. Und man vergibt sich nichts. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Wenn ich sage, wir stehen jetzt hier und wir steuern auf eine Sackgasse zu. Und manchmal sind wir so im Labyrinth, dass uns jemand anderer helfen kann, da wieder rauszufinden, einen klareren Blick zu haben. Den haben wir nämlich in der Regel nicht, wenn wir emotional so überflutet sind, mhm. dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo gehen wir jetzt miteinander hin. Und ähm, ja, da können wir nur ermutigen dazu, sich diese Hilfe auch zu holen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist ähm, fast halb. Also wir, wir, die Zeit, wir können jetzt sicherlich noch sehr also ausführlich den ganzen Abend äh, miteinander verbringen und plaudern. Vielleicht rufe ich, ich rufe euch nachher nochmal an. Ähm, aber ja, wir sollten vielleicht langsam zu, zu, zu Ende kommen. Ähm, habt, ihr, habt ihr ein Schlusswort? Also für, für die Leute, die jetzt zuhören, ähm, was vielleicht so an die, die Quintessenz oder das Wesentliche oder das Wichtigste, was, was ihr gerne mitgeben würdet? Vielleicht auch vielleicht gerade jemand, ähm, du hast jetzt eh erwähnt am Ende, Lucia, die, der vielleicht, ja, die sich vielleicht Angst haben, dass sie das nicht bewältigen, die Krise, die sie vielleicht gerade haben. Also ich möchte sagen, es lohnt sich, für die Liebe zu kämpfen. Es lohnt sich. Weil ähm, 
weil es wirklich reiche Frucht bringen kann. Und ähm, ich möchte einfach sagen, dass, dass niemand alleine kämpfen muss, sondern ja, dass, dass wir füreinander da sein wollen und uns gegenseitig stützen und helfen. Und ja, nicht aufgeben. Ja, und ich, ich möchte sagen, dass die meisten Krisen, die sind oft gar nicht so groß, die erscheinen nur groß. Wir haben uns da irgendwie da so reingeschraubt in eine Sache. Wir haben hunderte von Paare schon erlebt und manche schrauben sich irgendwo rein. Die Menschen sind nicht böse, wir alle wollen das Gute. Nur wir müssen irgendwann mal eben Punkt, wenn wir dann kommen, in Freiheit zu sagen, stopp, jetzt hören wir auf und machen wir es in die andere Richtung. Das wünsche ich ja jedem, der uns hier zuhört und ich weiß, dass es gelingen kann. Und wenn man selber da nicht dahinter kommt, dann ist es wirklich gut, jemanden zu fragen, der einem da helfen kann. Und es lohnt sich wirklich, weil das Leben ist ein ganz anderes, wenn ich das andersrum mache. Also wenn sie diese Spirale ins Positive, in das Gute dreht und nicht ins Negative. Vielleicht, vielleicht dann, also wenn ihr Leute euch kennenlernen möchte oder etwas über Liebe Leben erfahren wollen, wo, wo, findet, wo findet man euch? Was? Also wir haben eine, eine Homepage, Website, die heißt liebeleben.com und da ich ist... Mal, ich sage, sprich mal weiter, ich bin gleich da. <lacht> und es ist auch ähm, eine Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen und äh, ja, schreibt uns einfach. Und, genau, da gibt es eine, Info, da. Da eine mhm. Infoadresse, na, wo man sich auch zu Seminaren anmelden kann. Da kann man aber auch hinschreiben und dann kann man mit uns äh, sprechen, mit äh, anderen Paaren von mhm. uns sprechen. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Die Seminare sind momentan etwas eingeschränkt, aber wir können über Telefon, über Skype, one by one, genau. also von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Paar zu Paar. Das funktioniert sehr gut mhm. über, über Skype oder wie auch immer. Also liebeleben.com, wichtig, ja. nicht.de.com. Und ihr plant jetzt auch eine Online-Kurse, irgendwie habe ich gehört, oder gibt es so eine Idee, in diese Richtung was zu machen? Das sind wir also in, in der Corona-Zeit meine ich jetzt, weil es nicht ja, analog das, geht. Das ist mal so angedacht, es ist noch nicht 100% fix, dass wir so ein Online-Seminar machen, aber wir planen auch andere Möglichkeiten jetzt über Online äh, nach und nach in, zu etablieren. In Verbindung mit dir, ja, Das auch, genau. <lacht> sehr schön. Ja, ja, danke sehr. Danke für, danke für den Abend gemeinsam. Es, nächste Woche werden ein anderes Ehepaar reden, die, glaube ich, ihr auch kennst, die Ulrichs, ähm, über Kommunikation in der Ehe. Ähm, und ja, wir haben so jetzt ein paar in der Warteschlange sozusagen. Aber danke, danke für die Zeit, dass ihr genommen habt. Und ähm, einen schönen Abend wünsche ich euch. Danke. Liebe Grüße an das schöne Allgäu. Danke. Also, für euch. <lacht>